0: Et c'est un nouveau sujet à votre service qu'on vous propose aujourd'hui. Bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne d'Azur FM, il est 13h, voilà. Et on est en compagnie de Jean-Jacques Botte, président de l'UFC Que Choisir du Haut-Rhin. Bonjour l'ami Jean-Jacques. Bonjour. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la VEFA. Oula, qu'est-ce que c'est la VEFA, La vente en l'état futur d'achèvement. En gros, c'est l'achat d'un appartement sur plan, c'est ça
1: Voilà, qui est en cours de construction. Et là vous dites mmh. Attention.
0: Attention parce que c'est très souvent source de litiges. Euh, alors... Un point déjà sur les litiges. Est-ce que vraiment, il y a un gros problème sur la vente d'appartements en plan Parce que
1: déjà, il faut avoir confiance. Alors, des litiges, il y en a. Il y, y, y en a toujours et il y en aura toujours, évidemment. Mais on, nous, on a constaté au, au national, évidemment, hein, oui. pas localement. Hein. Nationalement, c'est en 2007-2018, il y a eu une explosion de ce type de litiges. Euh, avant, il y en avait en gros 10% et de litiges. On est passé à 80%. 80% de litiges mais, mais, mais pourquoi, Alors, il y, y a deux raisons. Il y a. Les retards de livraison. D'accord. Hein, qui occasionnent, donc, on, on peut le comprendre, un important préjudice financier à l'acquéreur. Et puis après, il y a aussi, on verra, des pratiques dommageables des promoteurs au moment où il faut euh, remettre les clés. Euh, Jean-Jacques, la vente sur plan, euh, quels sont les acteurs Alors, il y, y, y a le promoteur, bien sûr. Oui, alors, avant lui, il y a donc le constructeur. D'accord. Avec les entreprises. Il y a donc le vendeur-promoteur. Il y a faire enfin, promoteur et vendeur. Donc lui, il finance la construction avec l'argent que moi je lui donne. L'acheteur, ouais. je vais lui donner. D'accord. Voilà. Et puis il y a donc l'acheteur.
0: Évidemment. Alors euh, et puis des fois il y a des bureaux de vente aussi qui sont
1: voilà, mais banques, par le... exemple peuvent vendre sur plan aussi. Enfin je dis il y a d'autres acteurs qui peuvent vendre. n'est voilà. pas forcément eux qui construisent. Vendeur enfin... promo... Oui. Ouais, il y a trois personnes. A. Puis, en gros le constructeur, le
0: vendeur. Et l'acheteur. Et l'acheteur, oui. Mais, mais c'est vrai que des fois, on ne s'attend pas forcément à ce qu'une banque peut nous proposer un produit sur plan. Tout euh, C'est des fois assez surprenant. Euh, quels sont les principaux litiges où Vous parlez des
1: retards de livraison. Parce voilà. c'est le premier. Ça, c'est le premier. Un... C'est euh, celui qu'on appelle la prise en possession. Alors, on a constaté à peu près qu'il y avait un acquéreur sur trois. Hein. On a constaté qu'il y avait un, un, acquéreur. Sur trois, okay. ouais, un acquéreur sur trois qui est impacté et pour une durée moyenne de retard de livraison, à peu près de 5, ,5 mois et demi. C'est énorme. Ah C'est énorme. Hein Alors, ça a les conséquences financières, évidemment. On a calculé que ça faisait à peu près 4 500 euros, hein, en moyenne, pour un acquéreur, compte tenu des, des dépenses euh, Supplémentaire que cela amène ce retard, hein. forcément on comprend. Il y a un paiement de loyer s'il était en location. Il y a des charges éventuellement liées à l'emprunt immobilier qu'il a fait, hein. des frais intercalaires, l'assurance emprunteur, etc.
0: Oui, évidemment. Enfin, on peut bien sûr comprendre qu'il y a un gros préjudice euh, financier pour euh, l'acquéreur qui n'a pas été livré de son bien. Exactement. Euh, c'est quoi
1: les excuses,
0: si je puis dire, euh, d'habitude
1: Alors souvent c'est c'est très brumeux hein, des excuses. Alors des fois. Euh, une fois sur trois, de toute façon, il n'y a même pas l'explication. D'accord. Enfin, c'est au moins clair. Ouais,
0: subissez, okay. Voilà.
1: Et sinon, euh, on va dire qu'elles sont loin de, de convaincre. Alors, dans les motifs, il y a les deux tiers, les intempéries. Ah ouais, mais euh, il a fait froid, il a neigé cet hiver. Ouais. Ah oui, évidemment. C'est hein. un peu normal. C'est ouais. un peu normal. Hein. Et puis, euh, ce qui est aussi dans un tiers, les défaillants des entreprises. Sur le chantier, ce qui veut, mettre, ce qui veut dire qu'on peut mettre en doute la sélection justement des entreprises qui sont chargées de faire les travaux. Puisque dans un tiers des cas, quand même, euh, ça explique le retard de livraison. Parce que l'entreprise a fait faillite, ou un des artisans a fait faillite.
0: Ouais, et puis il faut en retrouver un autre, il faut en sélectionner un autre, etc. etc. donc forcément on, on perd du temps. Euh, quelles sont les autres désillusions si je puis dire
1: Alors, euh, un logement sur cinq, euh, simplement, est livré sans réserve. D'accord 1 sur 5. Alors pour les autres... Donc ça veut dire conforme, c'est ça Conforme. Alors pour les autres, on a calculé à peu près, il y avait 400, en 400 moyenne ordres. 12 réserves, sont émises en moyenne. Hein. Et pire même, dans 16% des cas, les acquéreurs, ils signalent des problèmes euh, qui, on peut dire, même nuisent bonnement à l'habitabilité. Logement à la limite, c'est ouais, même, même pas habitable, quoi. Exactement. Il n'y a pas hein. de chauffage, il y a des fuites, Oui, il n'y a pas, ce pas de choses chose, comme ça. Et c'est hallucinant quand même. Ah oui, c'est important. Hein. Et ça a exposé justement là, ces deux dernières années. Euh, alors, il y a un point euh, où, où
0: j'aimerais revenir euh, c'est la réception de ces travaux, Jean-Jacques, finalement. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous, quand vous arrivez, quand vous réceptionnez les travaux, vous faites le constat qu'il y a ça qui marche pas, ça qui marche pas, il n'y a pas de chauffage, ou, etc., etc. Mais en même temps, le chauffage, on ne voit pas forcément quand on signe. Euh, le fait qu'il y ait une fuite d'eau euh, dans la douche, on ne le voit pas forcément. Enfin, on va pas forcément réceptionner son chantier euh, en prenant sa douche. Fin...
1: Alors, je, je t'arrête. Le mot réception est, est mal choisi. Parce que justement, c'est un cas particulier, cette VEFA, il n'y a pas de réception par l'acheteur. Et c'est qui qui réceptionne la, la réception, elle se fait entre le constructeur et le promoteur. Donc c'est quoi C'est au promoteur de valider la bonne réception du chantier C'est à lui à faire la réception.
0: Alors je pose ma question autrement Jean-Jacques, ça veut dire que le promoteur, il ne va pas prendre sa douche pour voir si ça ne fuit pas.
1: Exactement. Donc c'est à lui, le promoteur, à être sérieux, pour vérifier tous les défauts, tous les vices de construction. Car ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la garantie, parce qu'en fait, on parle là indirectement de la garantie euh, de parfait achèvement, elle est uniquement contre le constructeur. Et moi, acheteur, je ne suis pas partie prenante du PV de réception. Moi, je vais, quand on va me remettre les clés, je vais simplement, ce qu'on dit, c'est une... Prise en possession. Je vais faire un simple état des lieux. C'est tout.
0: Donc, pas un état des lieux technique par définition, puisqu'encore une fois, il y a certaines choses qu'on ne peut pas forcément. Exactement.
1: C'est au promoteur à le faire. Et ça veut dire, moi non plus, que s'il y a donc euh, des défauts et des vices de construction, je ne peux pas aller voir le, le, le constructeur. Je oui. ne peux pas. Il n'y a que le promoteur peu, qui peut y ça aller. Ça dilue un peu les, les responsabilités de Il y a cet intermédiaire-là, qui est le vendeur, euh, auquel je ne peux pas. Enfin, Auquel je ne peux m'adresser, moi, qu'au vendeur et pas au constructeur. Or, c'est lui qui est responsable de ce qu'on appellera la garantie de parfait achèvement. Qu'est-ce que je fais Photo oh.
0: oh. Oui, alors... Je fais constater par un huissier je... non, mais non,
1: alors, il faut, il faut faire noter, donc, dans le PV de cet état des lieux, il faut faire noter, donc, on va noter, pièce par pièce, tout ce qu'il y a, centimètre carré par centimètre carré. Remesurer éventuellement Éventuellement, Oui parce ouais. qu'on euh, verra qu'il euh, y a une tolérance, justement, de, euh, je crois, c'est 5 mètres carrés, euh, c'est-à-dire que, et on n'en a pas encore parlé, mais il y a une consignation. On a déjà parlé de la consignation euh, tout à l'heure, mais très rapidement. Il y a une possibilité, moi, acheteur, de consigner 5% lorsque je constate que, euh, il y a des défauts de conformité. Donc juste la consignation, on va marquer une première pause Jean, pour qu'on comprenne bien. La consignation c'est quoi C'est de dire je bloque, je gèle l'argent Alors, je gèle au maximum 5% chez le, le notaire ou à la caisse par exemple de dépôt et de consignation. Mais attention, uniquement en cas de contestation de la conformité avec le plan. Pas les vices ou les défauts. La conformité, c'est-à-dire par exemple... Des mètres qui... carrés qui manquent oui, le jardin qui est remplacé par un parking. Euh, C'était telle couleur et c'est pas cette couleur qui est, ouais. euh, finalement euh, que l'on va me proposer. C'est la conformité avec le plan. Attention. Euh, par exemple, et ça je l'ai déjà vu, un tuyau qui passe dans une salle de bain, je l'ai vu dans un cas, personne, il y avait un gros tuyau qui passait dans la salle de bain, ça c'est quelque chose qui n'est qui pas conforme avec le plan si évidemment, ce n'était pas mentionné dans le plan. Pas dans le plan voilà. bien sûr. Donc là, je peux consigner les 5%. Mais si c'est un défaut, un vice de construction, niet, je ne peux pas consigner ces fameux 5%. Un point juridique, mais très important.
0: Allez, on va revenir justement sur ces ventes en l'état euh, futur d'achèvement, c'est ça qu'on appelle les VFA, ou en tout cas les, les ventes sur plan. Hein. On voit que c'est vraiment source de litige. Une courte pause, vous écoutez Azure FM, vous êtes à votre service, il est 13h08. À tout de suite. Vous avez pour projet d'acheter un appartement sur plan ou vous êtes peut-être dans la situation où vous venez de recevoir un appartement que vous avez acheté justement sur plan, de réceptionner, comme on dit. Euh, Jean-Jacques votre président de l'UFC Que Choisir, est à mes côtés jusqu'à 13h30. Vous avez tiens, des, des questions, des réactions, des commentaires, euh, éventuellement votre histoire. N'hésitez pas à avs.azur-fm.com ou sur la page Facebook. Jean-Jacques, on a vu des choses assez hallucinantes hein, dans, dans les vices, et défauts de livraison. Euh, on rappelle juste, en 30 secondes, ce n'est pas l'acquéreur qui réceptionne le chantier, c'est le promoteur qui réceptionne le chantier auprès des...
1: Constructeur. constructeur, tout à fait Ça veut dire
0: que moi, simple acheteur et payeur si je puis dire Mais futur habitant, futur oui. propriétaire du truc et eh ben je me retrouve des fois avec des petits vis de forme Une couleur qui n'est pas bonne, un tuyau qui passe alors qu'il n'était pas prévu Voir des mètres carrés en moins Bon, on peut consigner 5%, on l'a dit il y, y a un instant Et puis vous me disiez pendant la pause Oui mais attendez, on rajoute encore une difficulté supplémentaire ah, oui, Parce qu'il y en a qui font un peu les pingouins. On a constaté que
1: dans plus des trois quarts des cas Dans 73% exactement Les bons moteurs font un chantage à l'acquéreur du style Tu auras les clés si tu payes intégralement le bien. Donc les consignations Mais ça c'est illégal Ah tout à fait, tout tout fait. À fait. On, on verra justement auquel ah, il Il y a par beaucoup où... de gens quand même 73% des cas 3 Exactement énorme. Exactement Et bien souvent ben, les gens euh, <rire> euh, surtout s'ils sont pris à la gorge ben euh, voilà Ils acceptent. Ils parce, parce qu'encore une fois c'est des situations on le rappelle hein, euh, pratiquement six mois
0: de retard en et, moyenne
1: et quand sur trois ils sont à la rue euh, mais évidemment dire y compris financièrement euh, donc ne bah oui, pouvez pas, ils pas payer un loyer là. plus un, euh, plus
0: un crédit on peut le comprendre aisément quels sont vos conseils finalement de oui, bon alors sens
1: pour éviter un peu tous ces déboires alors euh, ce qu'il faut euh, ce qu'il faudrait on va dire hein, c'est alors regardez évidemment tout ce qui est l'environnement du programme et que l'on va acheter euh, où il se situe exactement, le site, ça paraît évident, les transports, on n'y pense pas forcément non plus, les services publics, les projets de la commune, est-ce qu'il ne va pas y avoir en face un autre immeuble de ouais. 10 étages Ou une déchetterie, exactement. Ou enfin, voilà. Bien sûr. Les impôts locaux, comme ça coûte, parce qu'il y en a encore qui existent, il hein, ne faut pas l'oublier. Est-ce euh, qu'il y aura, pas, est qu y aura euh, ou pas un commerce au rez-de-chaussée, genre euh, une pizza hein, Bonjour les odeurs hein. Oui. Habiteront dessus. Si c'est une boulangerie, ça va, c'est plutôt agréable. Mais si c'est vrai, oui. si c'est un, un, un restaurant rapide ou une friterie, c'est oui. pas forcément la même mise bien voilà. sûr. Ouais. Ensuite, il faut savoir et ça c'est difficile, lire le plan, le plan de situation. Ouais, mais attendez ça. Le enfin, plan de masse, on... l'arc de l'appartement, de l'étage. On... Non. Là, les, on les, je, les, gens, les gens sont pas formés. Sont pas sont... formés. On n'est pas architecte au bout d'un moment. Absolument. Et c'est là qu'on voit qu'il faut se faire aider, si on peut, par quelqu'un, disons, du métier. Hein. Euh, parce qu'après, il faut aussi poser toutes les questions techniques qui paraissent évidentes. Mais est-ce que je suis compétent pour comprendre les réponses euh, concernant le chauffage, l'isolation, des choses comme ça hein Donc ce n'est pas évident. Hein D'où, justement, de nombreuses désillusions euh, à l'arrivée alors juste, on remonte un petit peu le fil avant la réception. Il y a bien sûr le contrat de réservation. Si vous êtes oui.
0: peut-être vous dans notre euh, voilà, on aurait peut-être dû commencer par ça, mais en, en tout cas c'est intéressant de. de Je vais dans le, le
1: bungalow du de vendeur promoteur. Le fameux bungalow, voilà, voilà. très bien.
0: Euh, <rire> Qu'est-ce qui se passe dans ce bungalow
1: Alors. Il doit me fournir, ce vendeur-promoteur, deux grandes catégories donc, euh, de mentions dans ce contrat de réservation. Hein. Donc Tout ce qui est relatif à la construction, justement, hein, les notices techniques, le DPE, le descriptif des équipements collectifs, et puis tout ce qui est lié au prix et au financement. Hein. Euh, Est-ce qu'il y a un dépôt de garantie Puisque là aussi, c'est euh, très euh, réglementé. Euh, S'il y a un crédit si je signe un crédit, alors faut savoir là que euh, dans le cas de, du crédit, j'ai quand même dix jours hein, de réflexion à compter de la réception hein, de l'offre de crédit que l'on va me faire. D'ailleurs, ce contrat de réservation, j'ai aussi dix jours hein, de réflexion à compter d'ailleurs du lendemain de la première présentation de l'envoi en recommandé. Voilà, donc ça c'est chez le promoteur-vendeur. Et puis après, on passe évidemment chez le notaire. Alors justement, chez le notaire, qu'est-ce qui se passe alors, Chez le notaire, ça se fait en général donc, quelques mois plus tard, ouais. hein donc on doit déjà m'envoyer le contrat un mois avant. La date où je dois aller chez le notaire, ça paraît évident pour pouvoir le lire. Et donc, euh, ce qui est aussi important, euh, alors ce qui devrait être fait, c'est que le promoteur-vendeur devrait indiquer chez le notaire les modifications qu'il a pu avoir entre-temps. Mmh dans la construction. Et justement, euh, j'ai eu un cas dernièrement de litige où le promoteur n'avait pas fait son boulot. Et la personne a signé des modifications sans qu'en en fait, du doigt, on lui ait montré que dans le contrat, il y avait eu des modifications. Hein.
0: Donc, donc là, le notaire permet aussi euh, d'encadrer ça et de vérifier un certain nombre de choses.
1: Voilà, On, on est d'accord. Donc euh, Alors, dans ce contrat de notaire, euh, ce qui serait intéressant, c'est de mentionner des pénalités justement, puisqu'on le sait. En, en cas de retard de livraison, ben ça c'est pas prévu systématiquement hein, Mais Jean-Jacques,
0: j'ai une question toute bête, pardonnez-moi euh, on, on lit souvent les grands contrats de, de concession hein, on, voilà, euh, Sur les autoroutes, sur les ponts, etc. Avec des, des grands groupes, enfin hein, CFH mm -hmm. et compagnie Qui, qui signent des, des retards de livraison Hein, avec des contrats, bien sûr, avec, avec euh, où on voit qu'il y a des millions d'euros derrière en, en jeu, et on peut le comprendre. Nous, simples mortels, nous, euh, simples finalement acquéreurs d'un bien où on a mis toutes ces économies, on va s'endetter pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, est-ce qu'on peut, je dirais, peut-être mal dit, mais est-ce qu'on peut se permettre, est-ce que c'est -ce est recevable en disant à votre... Euh, ok, mmh. mais moi je mets des pénalités de retard. Est-ce que, franchement, le promoteur en face, il vous rigole pas au nez, sincèrement
1: Alors. Euh, il peut rigoler au nez, mais c'est recevable. C'est recevable. Peux exiger, enfin exiger, après euh, s'il veut pas, ça se signera pas. Mais on peut le discuter. Ça peut se faire. Ah, ça, ça peut, peut être absolument. recevable. Ça peut être recevable. Et d'ailleurs, c'est euh, nous au niveau national, quelque chose qu'on voudrait voir qui soit obligatoire. obligatoire. Exactement. Oui, parce que finalement,
0: c'est que dans un sens. quoi. Le promoteur, ah, il fait ce qu'il veut avec vous. Enfin. Tout à fait.
1: Et on l'a vu, dans le cas des, des litiges, le retard de livraison, c'est un des deux type de litige le plus important.
0: Quand je dis le promoteur, il fait ce qu'il veut. Euh, dans la grande majorité des cas, enfin, on l'espère, ils sont quand même très honnêtes et tout se passe bien. On n'est pas là pour descendre une profession dans cette émission. Vous le savez très bien, vous qui nous suivez depuis plus de six ans maintenant. Mmh, enfin, là, il y a quand même euh, quoi, un acquéreur sur trois qui est impacté par un retard de livraison, en moyenne Exactement. de 5,4 mois, de, de mois. Donc je veux dire, c'est pas tout rose non plus la chasse sur plan. Il hein. faut, faut, faut dire les choses là. Hein. C'est une grande enquête nationale euh, avec des disparités régionales, mais, mais c'est une réalité. Euh, dernier point avant de marquer une pause, Jean-Jacques, est-ce qu'on peut résilier le contrat
1: notarié Oui. Hein. Euh, on peut le faire euh, si d'ailleurs le prêt euh, que l'on a sollicité on l'a pas obtenu évidemment donc ça forcément ça casse une condition comme conditions bon, suspensives en fait. exactement okay. hein. euh, si le prix de vente d'ailleurs est supérieur aussi de 5% par rapport au prix prévisionnel euh, s'il y a eu des modifications trop importantes hein, au regard de ce qui avait été prévu par exemple je sais pas un équipement collectif par exemple qui n'a pas été réalisé donc euh, voilà il y a des conditions éventuellement où on peut euh, pour répondre, régilier ce contrat notarié.
0: Allez, on va marquer une nouvelle pause et puis on va s'intéresser
1: justement à euh, qu'est-ce qu'on peut
0: faire en cas de, de litige. Restez avec nous, à tout de suite. <métitérance> Notre service 13h 13h30 sur azure fm avec brice et ses experts on parle encore pendant quelques minutes de cette vente ou en tout cas de cet achat d'un appartement sur plan on appelle ça la vefa voilà comme ça on a je sais pas que ça compte beaucoup au, au scrabble ça la vefa vefa vente en l'état futur d'achèvement voilà. Pas très sexy, mais euh, vente sur plan. Jean-Jacques va Mais oui, ça peut payer. Mais ça peut payer, En tout cas, si ça se passe bien. Euh, bon, rappelons juste les différentes garanties oui, euh, qu'on qu euh, peut avoir. Voilà,
1: euh, lors d'achat d'un hein, immeuble. Ouais. Hein. Euh, ouais, soit D'un appartement, du appartement, mais d'un immeuble aussi. aussi, je dirais, d'une construction. D'ailleurs, on pourra peut-être en faire une prochaine émission en le détaillant, mais, tout ceci. Euh, l'achat d'une maison, par exemple, exactement. en, en lotissement. Une voilà. hein. mais, maison individuelle sur plan, comme ouais. on dit, euh, par exemple. Hein. Donc, il y a euh, alors, une garantie qu'on appelle le parfait achèvement, qui est de un an à partir justement de la réception. Je réceptionne mes clés. Non. Non. Ah. Justement, dans le VFA, c'est le cas particulier. La réception, c'est celle qui est faite avec le vendeur. OK. Et donc, ce n'est pas moi qui l'a fait. Par contre, quand j'achète une maison individuelle sur plan, oui, ça, je fais ça directement avec le, le vendeur à la réception. Mais dans, en VFA, la réception, c'est l'autre qui le fait. Parfait achèvement, ça veut dire logiquement que ça doit être complètement fini. Euh, Tous il les est petits tu... défauts devraient être retapés dans l'année qui suit. Il a un dans le promoteur pour le faire. Exactement. Sinon quoi alors, c'est pas dire. le promoteur, c'est le constructeur. Le constructeur, pardon.
0: Ouais,
1: ah, oui, on s'en oui. mêle les pinceaux. C'est très juridique, hein, très juridique. Donc, Alors ah, après, il y a la garantie de bon fonctionnement qui est de deux ans, donc à, toujours à compter de la réception. Donc elle, elle concerne les éléments d'équipement dissociables, par okay. exemple une porte. Voilà. C'est de la garantie de deux ans. Ensuite, il y a la garantie en responsabilité du fait des dommages intermédiaires. Ça, c'est pas très très connu. Elle est de dix ans à compter de la réception. Euh, et puis euh, vous avez là alors la garantie décennale donc Ça, 10 ans. 10 ans. Pour alors à compter la réception, alors celle-là point important, elle est donc légale, elle est prévue euh, dans le code donc euh, de la construction ou dans le code civil et elle est obligatoirement tout constructeur doit signer une assurance. Il doit s'assurer pour celle-là, Alors que les précédentes non, faut le savoir.
0: Ouais, donc là, oui.
1: Celle-là elle est obligatoire, obligatoire. et l'assureur. Et euh, le constructeur, je répète, doit être assuré. Et il doit montrer l'attestation. Il faut justement la demander, mon acheteur. Parce ah. que le constructeur, il a effectivement cette assurance de décennale. Et, et puis ensuite, l'assurance d'hommage ouvrage, euh, donc qui existe, qui est une assurance, donc pour les défauts graves, on va dire. Alors justement, on va parler de défauts graves. Là, une question très concrète. Qu'est-ce que je fais si le
0: promoteur-vendeur, donc l'un des acteurs justement de cette, de cette construction, le promoteur-vendeur ne fait rien concernant
1: les vices et les défauts apparents que j'ai signalés maintes et maintes fois Qu'est-ce que je fais Alors, si le, le vendeur, il a pris... Alors, on va prendre le cas négatif. Il ne prend pas l'engagement de, de reprendre tous ses défauts et ses vices de construction. Moi, j'ai un an... Il faut aller vite, hein. j'ai un an pour saisir le tribunal, pour éventuellement rompre le contrat ou demander une diminution du prix euh, de l'appartement que je viens d'acheter. Ah, j'ai un an, hein. si le vendeur, je dis le vendeur, mais oui, je parle du vendeur, pas le constructeur, je ne peux pas aller voir le constructeur, je ne peux voir que le vendeur. Donc C'est lui votre intermédiaire. Quoi. Exactement, ouais. donc il faut être rapide quand même. Ouais. Euh, Jean-Jacques, euh, je suis
0: rentré dans l'appartement, du coup, alors que finalement, les extérieurs, bah, c'est un chantier sans nom. On m'avait oui. prévu sur le plan des magnifiques tuyas et une belle pelouse verte, et en fait, bah, j'ai qu'un abat de cailloux euh, et euh, des bouts de béton qui traînent comme ça, et puis euh, encore euh, bah,
1: plein de matériel de chantier qui, qui reste dehors. Est-ce que c'est est, est bon ça ou, ou euh... Alors, c'est un défaut de conformité, c'est pas forcément un vice de construction. Bien sûr, un défaut de conformité. Et on
0: peut se dire, euh, enfin, on peut attendre quelques mois voilà. avant que ça soit débarrassé, mais, mais c'est quoi la
1: limite. C'est toujours pareil. Il faut que j'aille voir mon vendeur. Je ne peux pas aller voir le constructeur ou même les entreprises, même si je les connais. Oui. Mon interlocuteur, c'est toujours le, le vendeur. vendeur c'est à lui que vous avez donné. Et voilà. Et à lui ensuite, à le faire truc. les démarches. Sinon, il va falloir que je saisisse les tribunaux.
0: Alors justement, très concrètement, c'est quoi la procédure, quand donc, vous nous parlez souvent de, de médiateurs. Est-ce qu'il y a un médiateur pour les ventes sur plan, par exemple Est-ce qu'il y a un médiateur national Est-ce que euh, je viens déjà vous voir, vous Association, bien sûr. Est-ce que je vais directement au tribunal Est-ce que je mais, prends un avocat mais, comment, comment je
1: fais Là, en l'occurrence, euh, comme il s'agit d'un contrat que j'ai passé avec un vendeur, euh, c'est mon vendeur l'interlocuteur. Donc, si c'est une entreprise, elle a éventuellement un médiateur. Donc, première étape, médiateur. Ensuite, on vient vous voir, vous eh, nous, on peut donner l'information. Après, c'est le tribunal. Alors, évidemment, là, on est dans le cas euh, de sommes qui dépassent les 10 000 euros. Bien hein. sûr. Donc, c'est le tribunal de grande instance. Et là, il faut un avocat. L'assistance d'un avocat est obligatoire. Euh, un mot, et on, on va terminer là-dessus, sur ce que vous demandez, vous, au niveau de la Fédération
0: Nationale, finalement. Voilà,
1: justement, avec tous ces litiges que l'on constate dans le cas de la, la VFA, donc, ce que nous, on demande, c'est un encadrement des causes légitimes de report de livraison et de les rendre obligatoires donc les fameuses pénalités de retard. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, de mieux aussi définir la notion d'achèvement des travaux euh, pour donc euh, des vendeurs ne ne vendent pas, je dirais, des appartements qui ne sont pas habitables. Voilà, de mettre un système de consignation obligatoire et automatique. Voilà. D'une partie, justement, de la somme du logement jusqu'à ce que les réserves soient levées. Et puis aussi, un point important, que toute réduction de la surface par rapport à celle qui était établie dans le plan donne lieu à une réduction du prix. Enfin, au c'est recevable. Votre salon, il fait 34 mètres carrés alors que le dénonce à 42. Vous avez 5% euh... De, euh, de diminution, par exemple, ouais. mais vous n'avez pas le droit de, de rouspéter. Ce qui n'est pas normal, ce qui est non. hallucinant. Vous, vous payez des mètres carrés qui Exactement. sont... Exactement. Ouais. Il y a une tolérance, une tolérance qui est prévue. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça soit supprimé, ou du moins que l'acquéreur, il, ait, il ait une diminution du prix en fonction de euh, la surface qui, a été, qui est moindre.
0: Ça, c'est totalement au détriment, bien sûr, de l'acheteur. Toujours. Évidemment. Toujours, évidemment. Et, et ça, ça vous énerve et on peut comprendre. Bon, on vous retrouve, bien sûr, à la maison des associations Sirut Dingersem les lundis soirs,
1: 18 h voilà, 30 18, Et puis pour les, les Barinois, donc... C'est à la maison des associations. Des orphelins
0: Voilà. Euh,
1: place des orphelins à Strasbourg. Répétez
0: juste l'horaire 18h, 19h30. Vous avez dit 18h Non, non, non. 18h, 19h30. C'est la C'est 19h30, effectivement.
1: Bon, ça s'est
0: fait. Et, et aurin.ufcquechoisir.fr et puis votre page Facebook pour vous retrouver, bien sûr, et puis vous contacter directement Jean-Jacques. Merci infiniment pour ces précieux conseils. C'était très complet, mais ça concerne bien sûr des, plein de monde hein, qui peuvent aujourd'hui et qu'on voit le nombre de programmes immobiliers en. Bah dans les tuyaux, en cours, en cours euh, notamment sur la région de Colmar, c'est euh, euh, bien sûr des, des sources de litiges qui peuvent qui peuvent arriver. Merci, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine, et nous demain, 13h, 13h30, passez une excellente après-midi, évidemment sur Azure FM avec la musique que vous aimez et les animateurs que vous aimez aussi. On l'espère. Salut à tous.